0: Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le, je crois que c'est le 20e épisode du podcast Relentless avec, euh, avec Adrien Plastre. Euh, donc on va faire l'intro habituel. Comment, déjà comment ça va Adrien
1: Écoute ça va plutôt bien. Euh, en général ça, ça va bien.
0: Est-ce que tu peux... Parce que récemment là, depuis le dernier podcast, il euh, y a quand même des nouveautés au niveau de l'entraînement. Là, tu as, fait le, as ouais. fait le mock mix. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit récap euh... De ce, euh, de ce mock meet là de ce que ça a donné et, et de, ton, de ton ressenti par rapport à tout ça et de où t'en es là dans, dans l'entraînement
1: hmm. ok donc euh, je pense qu'on a parlé un peu la dernière fois on avait euh, adopté une stratégie avec des on va dire des un peu plus élevées parce qu'on a vu je répondais bien à ça ouais. et là on a fait un mock meet récemment suite à, suite à une prépa et euh, bon alors c'était un mock meet un peu spécial parce que j'ai eu quelques problèmes au niveau des épaules. Donc, on a testé que... C'est un mot de juste euh, squat et deadlift. Et on va dire que je suis revenu à un niveau euh, pratiquement équivalent à, à mon meilleur niveau. Donc, euh, je, suis, je, suis, enfin, je, suis, je suis très content par rapport à ça. Et, euh, et, et je pense que j'en ai... Honnêtement, je pense que j'en ai un peu sous le pied. Ouais. Euh, donc, tu vois, je me suis, je me suis vraiment senti euh, confiant et euh, sous les bars et j'ai pas alors que alors que sur les sur les mock meats précédents je me sentais euh, je me faisais victimiser tu vois j'étais j'étais pas bien j'étais j'étais vraiment pas bien euh, dans ma enfin j'y allais mais euh, je, je, ça c'était lourd enfin c'était vraiment euh, j'étais pas dans une bonne dynamique alors que là c'était complètement différent quoi je me sentais vraiment bien sous les bars euh, et, et donc euh, bah... Euh... Pour moi, ce a, les facteurs, c'est bah déjà l'entraînement. Le, je, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui, au niveau des formats, euh, ouais. euh, même de la structure de l'entraînement qu'on a, qu a un petit peu changé au fil du temps, euh, je pense qu'on a trouvé quelque chose vraiment de, de compatible et euh, quelque chose qui fonctionnait pour moi. Et puis il y a aussi il y a les calories, j'ai été beaucoup plus agressif euh, au niveau du surplus, on va dire, dans les, sur, les, ouais. sur, sur, sur cette prépa. Et donc bah voilà quoi, y a pas de y a pas de secret. Enfin j'ai vraiment senti euh, une belle différence. Et là bah de, de, du coup on était rends... peut-être aussi ouais. après,
0: avant un peu trop euh, un peu trop bas en poids de corps non Sur les anciens. Ouais bah euh... en fait
1: voilà ouais c'est en fait avant avant ça euh, en fait j'ai eu une période où j'étais euh, en dessous de 105 kg et j'avais envie entre guillemets de de rester sur sur cette euh, à ce poids là mais euh, bah, on a bien vu j'ai bah, je suis resté quand même longtemps à ce poids de corps et ça débloquait pas quoi j'avais toujours des des j'avais des petites pics de progression à dire de temps en temps ouais. mais on n'avait jamais à concrétiser dans le temps à chaque fois ça ça, ça ça la progression elle elle, 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 elle suivait pas et euh, et donc du coup bah une fois que je me suis dit bah allez on, on arrête de on arrête de de rester dans cette catégorie entre guillemets de de passer euh, parce que moi, historiquement, euh, j'ai toujours été en moins de 120, quoi.
0: Ouais, Et ouais, ouais.
1: Euh, donc euh, Et en fait, bah voilà. Mais là, là, place, là, là de... par
0: rapport à l'époque où je j'étais connu, quand on était au tu t'es beaucoup plus propre aujourd'hui, physiquement.
1: Ah oui, oui. Parce euh, que t'étais ouais, au... Enfin, ouais, enfin ouais, là, t'es revenu
0: ouais. en 120, mais la condition ouais. physique, elle n'est pas du tout, c'est pas la même. Dis
1: donc, es. que j'ai eu, eu une approche un peu plus intelligente que ce que je pouvais faire à l'époque, je pense. Euh, donc, euh, effectivement, euh, je suis plus propre qu'avant. Et, et donc c'est moins pénible on va me dire entre guillemets parce que bon après quand tu bah, es super grave c'est pas c'est pas forcément très agréable et là je, je pense que j'ai un bon un juste milieu et là tu vois ben bah, du coup on, après le mois de on fait une petite phase de pivot où j'ai un peu réduit les calories et et je me sens de, de remonter derrière sans que ça me sans que ça soit pénible on va dire physiquement voilà
0: ça, ça reprend un peu ce qu'on disait dans le précédent podcast mais c'est un constat on fait d'expérience mais avec tous les athlètes sans parler du tu sais du, du, du bien du surplus calorique ouais. mais t'as euh, tu te rends compte que chaque athlète va être bien dans une catégorie précise mm -hmm. et que peu importe le surplus ou pas tu vois quand l'athlète il est pas dans dans la catégorie qui lui correspond bah les progrès ouais. ils suivent ils suivent pas derrière tu vois mm -hmm. on l'avait pris l'autre fois avec l'exemple dans le précédent podcast de tu sais de Brice Lewis qui était longtemps mm -hmm. resté en ah un oui, oui. moins de 93 et il était, euh, il était dans les meilleurs, mais ce n'était pas le, le top de la division. Et dès qu'il est passé en mmh. moins de 105, le mec qui s'est stabilisé, il est devenu directement dans mmh. le top de la division. Et je pense parce qu'il s'entraînait à un poids de corps qui lui... Je sais pas, par rapport à sa structure et ses leviers, qui lui correspondaient ouais. euh, beaucoup mieux.
1: Bah, bah, moi, en fait, il y, y a un poids... Euh, je me rends compte qu'il y a un poids, euh, on va dire, palier, tu vois. Si je dépasse... Si je suis en dessous de 115 kg, je vois assez rapidement... Euh, je me sens pas mal, mais je, je, je suis moins performant qu'au-dessus qu de 115 je suis pas obligé de monter à très près de 120, mais quand je passe les 115 kg, je, 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 je me sens très 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 bien à l'entraînement, euh, que ça soit euh, on va dire en, en termes d'énergie, mais aussi euh, sous, la, sous les barres. Les barres, sous les barres sont, je les, elles sont beaucoup, elles paraissent beaucoup moins lourdes, et, euh, et j'ai beaucoup plus de, de jus en fait, tout simplement euh, pendant mon entraînement. Et du coup, bah en fait là, euh, ce que j'ai envie de faire, c'est là tu vois, je, suis, je avec le mini cut que je suis en train de faire. Je suis autour de 113 kilos là le matin et ben bah, je vais je vais essayer de... je vais je vais je vais refaire l'expérience parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte on va dire euh, relativement enfin je me suis rendu compte de ça relativement récemment et je vais refaire l'expérience pour confirmer ça juste remonter au-dessus de 115 voir ce que ça donne et, euh, et voilà quoi mais c'est intéressant de, de voir que même après quelques années d'entraînement on va dire on, on se rend compte de choses qui sont euh... enfin, finalement c'est c'est ce qu'on répète tout le temps que faut pas se il ne pas se fixer sur une catégorie. Mais des fois, tu te dis, putain, là, ça serait quand même bien de... voilà Mais voilà, euh, pas réaliste,
0: quoi. mais d'où l'importance, même quand tu as beaucoup d'expérience en tant que coach, de continuer à... à pratiquer, à, à t'entraîner. Parce que tu as toujours mmh. des... Même après ah bah, beaucoup d'années d'entraînement... Tu te... as,
1: mmh. et, et, as et, toujours et, des réflexions et même... qui te viennent. Et, ouais, et même euh, continuer à te faire coacher, en fait. Parce ouais. que c'est... enfin Je pense que on a eu des discussions ensemble. Je suis pas sûr que je tout seul dans ma tête je suis pas sûr que j'aurais fait euh, j'aurais eu la même réflexion même si tu m'as pas forcément dit bah faut absolument que tu montes ou faut absolument que tu dé enfin ou tu restes tu vois tu... On... je sais qu'on en a parlé à, à, à des moments donnés de, de mon poids etc et, euh, et et je sais pas si euh, j'aurais eu la même approche en étant tout seul tu vois je,
0: oui, je peut-être que ça aurait été plus long à venir ou tu t'aurais enfin ça aurait été ça serait ouais. venu différemment quoi. C est, c est... ouais ouais ok, okay, okay. Voilà. bah écoute pour ma part euh, je suis euh... Je suis toujours en train de réhabiliter depuis le dernier podcast mon, mon genou là, mais du coup, euh, du coup, euh, le focus est au, est au Deadlift actuellement. Donc euh, là, je suis, je sais que j'ai compris en fait que ça allait prendre du temps là pour mon pour mon genou parce mmh. que je me rends compte que j'ai pas fait de de radio quoi, mais il y a pas mal de dégâts qui ont été créés. Et du coup là, il y a en ce moment il y a il y a Victoria qui m'aide sur sur la réhabilitation du, mmh. du genou parce que j'ai vu que par moi-même ça suffisait pas. Et du coup là, je focus euh, en ce moment sur du coup sur la progression sur le deadlift. Donc c'est vraiment mon okay. c'est vraiment mon mon drive actuel. Et je sais pas si je sais pas si je vais taper 300 cette année, mais j'ai ce chiffre là, bah oui, oui. j'ai ce chiffre là dans bien. dans la tête. Euh, donc euh, okay, okay. voilà, c'est la ok. Et du coup au niveau
1: du du squat, tu tu fais tu fais quelque chose avec un volume très restreint ou tu fais des enfin, comment t'approches comment t'as quelle approche par rapport au à ce mouvement-là vu que t'as des problèmes de genou
0: là bah je m'entraîne je je squatte, euh, une fois par semaine avec ouais. un volume euh, avec un volume minimaliste et euh, et le, le gros de l'entraînement se porte sur des sur des exercices d'isolation tu vois pour euh, taper du volume mmh. et conserver de la, de la masse musculaire euh, sur le bas du corps on va dire en parallèle de mmh. bah, de réhabiliter mon de réhabiliter mon genou et euh, vu que j'en fais moi je fais un peu de en plus, c'est bonus, je fais un peu de, je fais un peu plus de cardio à côté, je fais un peu plus de course à pied du coup. D'accord. Parce okay. que y a pas de, sur la course à pied, il y a pas de flexion profonde, donc ça me, ça muse pas le genou si tu veux, donc voilà, ça bah, me euh... permet de,
1: okay. de
0: maintenir un, un volume d'entraînement général qui est, qui est correct.
1: <coughs> ok. Donc,
0: voilà. Et est-ce que j'expérimente là depuis un moment aussi, vu que j'ai pas de, là, je prévois aucune compétition ou quoi, j'ai pas de deadline, c'est de, je me suis détaché du, du schéma, c'est de s'entraîner à la semaine en fait. Et du coup, euh, j'ai une structure d'entraînement où je j'ai les semaines d'entraînement, mais en fait, je m'entraîne un jour sur deux, si tu veux. Tu vois, ouais, quand ouais, jour, okay. un jour je m'entraîne, un jour je je récupère. Ouais. Je fais un c'est un, un test que je fais pour pour moi-même, mm. et euh, ça fait euh, ça fait plus de deux mois que je fais ça. Du coup, quand j'ai commencé à quand je me suis blessé et que j'ai commencé à mettre tout ça en place et à focus un peu plus sur le trou de terre et euh, sur l'approche du deadlift, ça marche pas trop mal parce que ça me fait faire un deadlift tous les euh, tous les trois jours à peu près. Et, euh, et là j'ai euh, ça m'a ça m'a ça m'a permis de, de mettre en place une bonne dynamique sur le sur le okay. mouvement. tu vois du coup euh, comme on disait tout à l'heure même après toutes ces années euh, là j'expérimente des trucs assez euh, encore assez euh, assez intéressants. Mm. du coup mm -hmm. voilà okay. donc bon je pense qu'on a fait un petit tour sur les news euh, je te propose qu'on introduise en présentant un peu. Enfin, déjà aujourd'hui, on va on va parler du, du déload pour commencer. Euh, ce qui nous pousse à parler du déload c'est c'est un entre guillemets, je mets des guillemets, un expert euh, euh, qui a partagé une étude et qui a qui en a tiré des conclusions un peu un peu foireuses selon moi. Tu me diras ce que t'en tu me diras ce que t'en penses. Et déjà euh, au moment où il avait sorti cette, euh, enfin, au moment où il avait mis en avant cette étude et où il avait fait ses conclusions, j'avais pas lu l'étude en entier, mais je trouvais que les conclusions étaient foireuses, tu vois, et juste en ayant lu ouais. la conclusion de l'étude. Et là, en lisant, du coup, euh, et en analysant toute l'étude, euh, je me suis dit, ok, là, le mec, il a, il a vraiment abusé, et donc, on va, on va présenter. Euh, je vais présenter l'étude, et puis okay. euh, après je te laisserai commencer euh, pour nous dire euh, peu ce que tu en, ce que tu en as pensé. Et puis euh, après on, on, élaborera sur, euh, sur le déload de façon plus large et comment on, on, on voit les choses, ok ouais, ça euh, Du coup, déjà, ce qui est important de, de dire, c'est que l'objectif de, l'objectif de l'étude, c'était pas de, de déterminer la validité du déload à proprement parler mais c'était de déterminer la validité d'une semaine off en tant que deal' ok donc déjà là ça a été sur les sur les réseaux sociaux et les experts qui ont repris ça ils ont un peu ils ont un peu détourné la chose euh, à ce niveau là en sous-entendant que le D-load n'était pas efficace alors que c'était pas le c'était même pas le but de l'étude euh, ça a été fait sur une population de du coup de 50 hommes femmes qui avaient à peu près un an d'entraînement, ok donc c'était pas des athlètes euh, c'était pas des athlètes très très avancés, donc c'est important à, à recontextualiser. Le premier groupe, il s'entraînait euh, de façon linéaire pendant 9 semaines. Le deuxième groupe, il s'entraînait 9 semaines avec un déload euh, au milieu. Euh, donc le déload, il consistait à faire une semaine off complète. Okay donc euh, la, la routine d'entraînement, c'était un upper-lower qui était fait au total avec quatre entraînements par semaine et c'était pas l'entraînement de force hein. c'était de c'était de l'hypertrophie d'accord donc oui. aussi à, re, à recontexte encore une fois à recontextualiser derrière pour la force et euh, le, le seul contrôle qu'il y a eu c'était sur l'entraînement du, du bas du corps ils leur ont filé une routine sur le haut du corps mais ils ont vérifié que l'entraînement du bas du corps du coup et euh, ils ont fait euh, l'entraînement du bas du corps c'était du squat à la Smith machine du leg extension et deux exercices pour les mollets 5 séries de 8 à 12 répétitions pour pour chaque exercice. OK, donc euh, vraiment un seul gros exercice euh, polyarticulaire, on va dire. Et euh, les euh, les entraînements du corps, c'était deux fois une heure euh, avec une routine qui leur avait été suggérée mais ils n'étaient pas contrôlés dessus, donc ils en parlent pas plus en détail que ça. Et le, le résultat final euh, c'est qu'en termes de gain musculaire entre les deux groupes, il y avait pas de différence significative et au niveau des gains de force euh, sur les neuf semaines, le groupe sans déload, donc sans semaine off, a observé de, de meilleurs gains. D'accord. Maintenant, il y a un truc qui est important à dire. C'est euh, ce qui a été mis en avant par les soi-disant euh, experts qui ont poussé, euh, poussé l'étude. Du coup, euh, donc euh, le, le mec dont je parle, il a dit euh, que les déloads réactifs. Du coup, il en a conclu de cette étude que les déloads réactifs étaient meilleurs que de faire un déload proactif, ok Il en a conclu que euh, la fatigue, elle était, euh, elle était davantage, euh, elle était davantage localisée et que ça faisait pas de sens, par exemple de, ça faisait pas de sens de faire un déload général. C'était plus intelligent de faire des déloads locaux, par exemple de déloads euh, que les quadriceps, parce que la fatigue de tes biceps ne va pas impacter tes quadriceps. Je pense qu'on pourra en reparler après de ça.
1: Mmh.
0: Et euh, et il a, globalement, conclu que la semaine de déload réduisait les gains, alors que c'est clairement pas ce qui est mis, euh, ouais. ce qui est mis en avant. Donc, je te, je te, je te laisserai commencer, Adrien. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que toi t'as pensé de, bah, des conclusions de ce mec-là, ce que t'en as lu et de, de cette étude?
1: Bah, enfin, enfin, bah, là, avec, juste avec ce que t'as dit, je pense que c'est, c'est facile de voir que, bah, les conclusions en elles-mêmes elles sont. Euh... Enfin, il a sauté on va dire sur l'occasion moi c'est mon ressenti en tout cas la personne ouais. elle a sauté sur l'occasion pour faire un poste et un truc un peu réactif parce que les délots c'est quand même quelque chose on va dire de de une certaine, enfin tout le monde en fait aujourd'hui des délots surtout en, en force c'est euh, intégré dans, dans, dans les entraînements et, 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 et c'est pas le problème on, on en parlera peut-être après euh, quand on viendra sur euh, comment délots etc et, euh, et en fait, moi, alors, soit il a il a pas lu l'étude en entier, et, et ou alors il a fait exprès de, de mettre le point sur, sur, sur on va dire les, les différences qu'il y a entre faire un deload load et ne euh, pas en faire sur une sur une période donnée. Moi, ce que j'ai envie de dire sur cette étude, c'est que déjà, est-ce qu'on est qu parle vraiment de deal-load quand on... Est-ce que... Enfin, ça c'est une définition, euh, ça, ça, ça va se discuter. Mais est-ce que arrêter de s'entraîner complètement, c'est vraiment la définition du de load À mon avis, c'est pas vraiment le cas. Pour moi, un diload, c'est 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 plutôt euh, une période de, de temps où on va on va euh, on va jouer sur l'intensité et le volume dans l'entraînement pour récupérer et et, et enchaîner derrière sur une période de, et, et, et draver la progression. Mais euh, mais, mais là, en, en t'arrêtant une semaine, enfin euh, concrètement, moi, si tu m'arrêtes une semaine, je sais que la semaine d'après, je vais arriver, je vais être désentraîné et, et je ne vais, vais pas être au meilleur de, 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 de ma forme. Euh, tout simplement parce que je n'ai rien fait pendant une semaine. Euh, donc, euh, donc pas... les résultats qui, qui sont là, ils ne m'étonnent pas plus que ça. Enfin, Ce n'est pas surprenant, à mon avis.
0: J'ai envie de te dire, il, 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 quelque part, enfin, de par notre pratique, il... Il n'y avait pas besoin d'une étude pour arriver déjà voilà, à cette euh, voilà. à cette à cette conclusion tu vois ouais, ouais,
1: ouais. Oh, mais clairement ah, en, en fait euh, moi mon sentiment c'est que la personne là qui a dirigé cette étude Max Coleman là euh, il, il a fait pas mal de podcasts en fait après cette étude euh, qui sont ouais. assez intéressants parce qu'on voit qu'il y a une approche globale et, et cette étude en fait elle, elle elle est pas là toute seule elle, elle, elle va elle vient introduire tout un tas d'études et, et lui son objectif c'est de c'est vraiment d'étudier le D-Load parce que c'est quelque chose qui est euh, utilisé de façon, euh, enfin, qui est beaucoup utilisé, mais qui est très peu recherché scientifiquement. Et, et, et j'ai écouté quelques podcasts où, 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 il dit, où il dit souvent que lui son objectif justement c'est de d'avoir de, 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 une approche scientifique par rapport au D-Load pour vraiment dire bah, qu'est-ce que c'est un D-Load. Et d'ailleurs il y a déjà une autre, un, un, un autre une autre étude qu'il a qu'il a faite où, où euh, il cherche à, euh, à définir vraiment ce que c'est déjà un deal ouais. donc euh, c'est in intéressant parce que euh, on, on voit qu'il a pas en fait lui-même il n'a il a pas tiré de, de, de conclusion hâtive entre guillemets de cette étude là et, et quand tu lis l'étude c'est écrit noir sur blanc dedans que le, le mode de, de, de deal-load qu'ils ont utilisé euh, il est, il reflète pas la réalité du deal-load chez les athlètes euh, donc euh, ah voilà, c'est de voir peut, ça. on peut dire
0: que les, les conclusions qui ont été faites par ces soi-disant experts, donc là on parle de Meno Henselman, qui pour ouais. moi est un, est un illustre charlatan euh, <rire> n'en déplaise à ceux qui, enfin je sais qu'il y a des auditeurs du podcast qui, qui aiment bien ce mec là mais voilà, enfin moi je, je dis ce que j'en je pense on avait déjà, déjà repris ces études pour, sur, le, sur le collagène et euh, les, les, les résultats et la conclusion de cette étude ont été grandement euh, grandement détournés si on ouais, peut ouais. Si, si on peut dire sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure l'objectif c'était pas de juger de la validité du déload c'était de juger de la validité d'une semaine off en tant ouais. que déload parce que comme tu l'as dit ce mec il fait pas mal de recherches sur les déloads de façon générale et quand on lit l'abstrat de, de l'étude on voit que il, il mentionne euh, d'autres études du coup qui euh, qui appuient du coup la validité des déloads au, au dans, dans la définition que tous oui. les deux on pourrait dans, que, dans la définition que tu as que tu as donné et le but c'était de comparer une semaine off par rapport à ça tu vois donc euh, mmh. ça a été euh, ça a été énormément euh, mmh. énormément détourné du coup euh, ouais. est-ce que est-ce que tu as t as autre bah, chose à en dire toi
1: ce que ce que j'ai envie de dire aussi c'est que euh, <rire> les les tu en as déjà un petit peu parlé mais je pense que c'est important de le dire c'est que quand on lit l'étude il y a une différence entre le groupe qui qui s'arrête complètement une semaine et celui qui continue, mais la différence elle est pas énorme en fait. Ouais. Et, et je pense que l'intérêt de cette étude c'est pas mal parce que moi j'ai déjà eu des, des gars euh, ils font euh, ils doivent s'arrêter une semaine pour un événement ou quoi que ce soit et puis ils paniquent ah mon dieu je vais perdre tous mes gains et euh... <rire> et en fait non quoi je veux dire tu peux la, la différence elle est elle est pas énorme et, euh, et il suffit de, de renchaîner derrière et, 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 et en fait, je pense que ça, en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils fassent cette étude mais sur un cycle beaucoup plus long. Oui. Euh, et, et, et voir par exemple faire quatre euh, bah, semaines d'entraînement, une semaine off pour un groupe, une semaine continue pour l'autre, puis après continuer le cycle derrière mais euh, sans dix autres pour, pour les deux groupes en fait et, mais, ouais. et plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ah ouais. de faire du là ils ont fait quatre. 4 plus 4 avec une semaine euh, de entre les deux, ce serait bien de faire 4 semaines, une semaine de deal et puis faire, je sais pas, 8 ou 12 semaines derrière, et voir au bout des 12 semaines s'il y a une vraie différence. Je pense qu'elle sera encore plus minime. Bon, après, c'est ouais, 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 ouais. pas... Euh, enfin, c'est moi qui, qui pense comme ça, il faudrait faire le test. Hein. Mais je pense que ça serait un autre mode d'étude qui, qui pourrait être pas mal. Non,
0: non, j'en enfin, ai, voilà. euh, ai tiré les mêmes... Euh, les, les mêmes remarques que toi par rapport à ça et je pense que en, pareillement sur une population différente on aurait encore observé des, des résultats différents parce que tu vois là c'est relativement des gens oui. qui ont un an d on te dit ils ont un an d'entraînement donc ils sont entraînés quand même maintenant on voit que enfin moi en tout cas c'est un constat que je fais d'expérience plus les mecs en, surtout dans les sports de force ont un niveau euh, avancé ok plus ils ont tendance ouais. à déjà de par leur entraînement créer un stress important ok et à bien se bien causer, entre guillemets euh, entre guillemets physiquement et plus t'avances dans ta carrière, plus entre le délot au sens large peuvent prendre du sens, d'accord Donc je pense que mmh. sur déjà même déjà de le contexte que t'as présenté, mais encore plus sur une autre population, on aurait pu encore observer des résultats euh, des résultats différents. Donc c'est vraiment c'est vraiment à recontextualiser Et je pense que tu vois, c'est c'est très très parce que ce que le mec il en fait dire l'étude, on aurait pu euh, en bricolant euh, en bricolant le, le, la chose en faire dire l'inverse. Tu vois? Mmh. Parce qu'on voit que euh, donc au niveau des gains de force, c'est mieux sans dilote sur ces 9 semaines pour ce public-là. Au niveau des gains musculaires, il n'y a pas de différence. Donc on aurait pu très bien euh, bricoler le truc pour arriver à la conclusion, euh, ok, euh, prendre une semaine off toutes les 4 semaines, c'est mieux pour vos gains musculaires. Tu vois, si on était euh, un peu. Euh, si on voulait détourner l'étude et être un peu un peu malhonnête, mmh. on aurait pu en faire euh, en ouais, faire oui, dire ouais. euh, l'inverse. C'est là euh, toute... Euh, toute l'entour toute l'entourloupe. <rire> ouais, toute l'entourloupe. Bon. Je sais pas si t'avais d'autres euh, non choses que t'en avais euh, analysé. Euh, non, et moi il y avait autre chose, il y avait autre chose que j'en ai tiré du coup pour recontextualiser par rapport à la force, c'est que déjà c'est basé sur de sur de l'hypertrophie, d'accord. Donc moi mm. personnellement je pense que quand tu fais de quand tu fais de l'hypertrophie pure par rapport à de la force, et on, en, on, on pourra l'expliquer après, mais ça prend moins de sens de de programmer des délots de... qui sont proactifs, ok? Parce que déjà, tu structurellement et nerveusement, tu crées moins de, tu crées moins de fatigue et l'entraînement se programme se programme différemment. Donc, faut faut recontextualiser là-dessus. Et dans leur programme d'entraînement, si tu prends du coup sur le bas du corps, il y avait il euh... y avait euh, trois mouvements d'isolation et un mouvement polyarticulaire, donc un squat à la Smith machine ouais. qui est quand même euh, ré... du coup réalisé dans un environnement qui est quand même très stable. Et qui va euh, donc la, la routine d'entraînement, si on l'analyse, elle est quand même euh, portée à créer vachement moins de stress euh, qu'un entraînement de, de force ou avec euh, ou même un entraînement de d'hypertrophie de, mais avec beaucoup plus de mouvements euh, entre guillemets polyarticulaires ou de, ouais, ouais, ouais. de gros exercices qui sont assez, euh, assez stressants physiquement. Il faut vraiment, euh, mm -hmm. faut vraiment mettre tout ça en contexte, quoi. Parce qu'encore une fois, là, si on l'avait fait, si l'étude avait été faite différemment et qu'on avait mis, euh, je sais pas. Euh, du squat, du soulevé de terre, à des tractions. Peut-être que déjà, par rapport à la sélection d'exercices, bah, le résultat aurait été euh, le résultat aurait été encore différent. Tu vois
1: mm. Oui, clairement.
0: Voilà. Bon. Ok. Ça va, ça va nous permettre de. Bah du coup, t'en as, as déjà fait la, la définition du. T'en as déjà fait la, la définition du, du Est-ce que là, euh, par rapport à tout ce qu'il y a à dire sur le déload tu veux, tu voulais commencer. Enfin, par, par où t'aimerais commencer, toi
1: alors, euh, en fait, je pense que euh, enfin, tout à l'heure, tout, tout coup, dans, dans, en définissant D-Load, j'ai dit que c'était une, une réduction euh, de volume et ou d'intensité. On peut faire varier bar, les deux pour continuer à draver une progression. Et en fait, euh, quand je pense à, enfin, moi, je pense que la, la programmation d'un D-Load elle, elle est directement liée à l'aspect de, de périodisation. C'est-à-dire que quand on, on a un athlète et qu'on fait de la compétition, on va chercher à être prêt le jour J et ouais. en programmant un D-Load, on, on cherche à s'assurer une progression sur le long terme jusqu'au jour J où derrière, on va faire un taper qu'on pourra peut-être en parler derrière ouais. euh, qui est une autre forme de D-Load on va dire euh, avec un, 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 un but légèrement différent. Mais en gros, cette notion de D-Load elle, elle est ultra importante dans une préparation parce qu'elle va nous permettre d'assurer une progression et euh, quand, quand on programme un, un bloc d'entraînement donc euh, on, on, on va faire en général monter l'intensité et des fois le volume, et en fait on va draver une progression, mais ça va, emmener, ça va amener de la fatigue, et cette fatigue on ne peut pas la faire grandir à l'infini, parce que derrière on, on sait que la progression elle va chuter, et, on, et, 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 on, et du coup la, 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 on ne pourra plus suivre. Et l'intérêt du deal en fait, c'est de, de continuer, continuer à draver cette progression en, en faisant diminuer cette fatigue, et derrière, à, à, à continuer à driver l'aspect fitness, capacité de travail, pour continuer à faire progresser un athlète. C est, c est, en fait, c'est assez simple. Et, et en fait,
0: bah, si... on, on, je... je te coupe, mais on, comme tu dis, enfin, par rapport à ce que tu dis, en fait, on, déjà, on, en tant qu'athlète, on dépend d'un calendrier. Voilà. Donc, on est obligé d'avoir une approche qui est, par rapport au calendrier, en fait, d'avoir une approche mmh. qui est proactive, plutôt que plutôt que réactive. En fait, sinon, c'est, enfin, c'est pas c'est pas cohérent et du coup on doit mmh. tout enfin euh, nous dans notre travail on doit tout structurer autour de ça pour avoir l'approche la plus euh, tu sais fait nos blocs l'approche la ouais. plus euh, prédictive possible c'est ce qu'on essaye de faire finalement quand on construit mmh. euh, quand on construit le le cycle référence d'un athlète le but le but c'est d'avoir une approche la plus prédictive possible pour pouvoir euh, être sûr que l'athlète soit prêt pour la compétition finalement et au bon ouais. niveau de ouais. forme et au bon niveau de force
1: et donc euh, en fait c'est un, un outil je pense que, on prend une personne qui, qui, veut, qui veut progresser en force, mais, mais qui veut pas, euh, qui veut pas faire de la compétition, faire du dilo de réactif, bah, ça aurait peut-être, euh, ça, ça, ça serait pas complètement euh, incompatible, je veux dire, ça, ça aurait même peut-être du sens. Euh, mais comme tu l'as dit, enfin, comme on l'a dit, euh, du moment que tu as un calendrier un et une échéance à tenir, faire quelque chose de réactif, c'est contre-productif. Parce que tu te prépares une pour une compétition, il faut être prêt pour la compétition. Et, et du coup, en, en, en disant, en contrôlant le cadre de, ce, de, de, de nos blocs et de quand est-ce qu'on déload, eh ben, on, on a un contrôle sur euh, le timing de, de, la, de cette progression et quand est-ce qu'on va être performant. Donc, euh,
0: ouais. voilà. Là, là, pour reprendre du coup, le, les principes de déload réactif et, euh, et proactif, moi, quand enfin, je l'ai tout à l'heure, pour, pour si on parle d'un programme purement basé sur sur l'hypertrophie, pour reprendre le contexte de l'étude, je pense que faire un délot de en hypertrophie, parce que tu crées mmh. pas le même stress nerveux et structurel Clairement. sur un pur programme d'hypertrophie, d'accord, où il y a pas mmh. la si si tu si t'as pas une approche hybride entre guillemets que tu n'intègres pas des exercices de force euh, lourds avec des pics, des gros pics d'intensité, euh, l'approche réactive elle prend euh, elle prend son sens parce que ton but en hypertrophie c'est de faire progresser, euh, de te caler sur les mêmes mouvements et de les faire progresser au maximum. Mmh. Donc, euh, moi, tu pas lieu de faire un délo tant que tu n'as pas, euh, entre guillemets, épuisé ta progression sur euh, sur ces mouvements-là. Maintenant, en tout cas, tu, tu me partageras ta vision après, mais moi, ma vision, en tout cas pour des athlètes d'un certain niveau intermédiaire et, et avancé, donc qui vont générer un certain stress physique, je trouve, même sans avoir de calendrier de compétition, je trouve plus intéressant, moi, d'avoir des délots de... J'ai toujours été partisan des délots de proactifs. Euh, donc sans parler de la deadline, tu as déjà le, le facteur nerveux qui vient s'installer et euh, le facteur euh, de la fatigue physique. Ok Et mmh. d'un point de vue euh, d'un point de vue management du risque de, de blessure, je préfère euh, avoir une approche proactive et prendre le risque entre guillemets de de, de, de mettre un délai et... Entre guillemets, de désentraîner un petit peu mon athlète, mm. mais pour maintenir la dynamique le plus longtemps possible. Et je remets entre guillemets de, de, de perdre une semaine pour en gagner, tu vois, parce que ça va te oui, permettre clairement. de, de t'entraîner plus longtemps sans te sans te blesser, mm. plutôt que de pousser l'athlète à la à la rupture en fait, parce que à ce moment-là, ça mm. va augmenter le le risque de blessure et derrière la la chance bah de perdre beaucoup plus de semaines d'entraînement finalement. Je sais pas quelle est ta vision, enfin quelle est ta bah, vision oui, par oui. rapport à ça. Je suis, je
1: suis, je suis d'accord avec toi. En, on peut pas pousser. Euh... En fait, en, en force, on, on va créer un, un stress central euh, beaucoup plus élevé que quand on fait, par exemple, du culturisme. En tout cas, si on s'entraîne avec des mouvements plus avec des mouvements d'isolation qu'avec des avec des mouvements polyarticulaires. Et, et, et derrière, on, on sait que, comme tu l'as dit. Euh, les, 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 les risques de blessures plus on va être fatigué, plus ils vont être élevés et sur des grosses charges, ça va avoir des impacts beaucoup plus importants euh, donc effectivement, euh, je, je te rejoins là-dessus il hein, n'y a, a pas de doute tout à l'heure ce que, ce, que, ce que je disais j'essaie de trouver euh, plutôt une, une raison de faire un, di un dilo de réactif euh, dans, en, en tant que power on va dire, en, en entraînant en, en tant que power mais euh, moi je, je programme euh, je ne fais jamais de je, je fais jamais de dilo de, de, de réactif ou alors sur les premières phases d'entraînement quand je découvre un athlète on va dire. Justement je euh... voulais
0: je voulais je voulais en, je voulais en, par, je voulais en ouais. parler je voulais parler mmh. du du coup ça, ça nous amenait un peu parce que le le fait de parler de dilo de proactif et réactif ça nous amène à parler du timing des blocs du coup mmh. et je sais que toi sur les, les débutants ou les nouveaux athlètes t'as tendance à alors c'est pas l'approche que j'ai moi j'en parlerai après mais ton approche elle est ouais, ouais. intéressante t'as tendance à à évaluer le, le time to peak. et du coup je te laisserai élaborer je voulais introduire là dessus parce que je savais que tu allais élaborer dessus okay. du coup
1: en, en fait, en fait je, je fais pas ça forcément avec tout le monde et j'ai plutôt tendance avec le, à le faire avec des athlètes relativement nouveaux, nouveaux dans le sport et, okay. euh, et voir un petit peu euh, comment ils réagissent à l'entraînement et sur les premières périodes d'entraînement on va dire que je vais être plus attentif euh, et je vais leur poser plus de questions par rapport à leur ressenti et puis je vais être plus attentif à, à la alors la coupe de progression euh, en général sur les l'estimation du, du one rep max, c'est ce que je fais en général. Et, et, et quand je vois que soit l'athlète il, il se sent fatigué ou qu'il y a une diminution de, de ça, je vais tout simplement intégrer un D load et en général je vais, je vais, je vais, je vais programmer peut-être 3 ou 4 semaines d'entraînement. Et à la fin de la quatrième semaine, je vais, je vais lui demander comment, ça, comment il se sent, est-ce qu'il se sent de faire une semaine de plus et derrière, je vais aussi recouper avec les données que j'ai, moi, par rapport à ce que j'ai récupéré sur lui. Et euh, je vais peut-être draver une ou deux semaines, ça dépend. C'est assez rare, deux semaines. J'ai très peu de personnes, ou alors vraiment des, vrais, des purs débutants. Euh, et derrière, euh, derrière en général, en fonction, je, je mets un deload ou pas. Euh, voilà C'est un peu comme ça que je fonctionne au départ. Et après, ça nous donne une longueur de bloc. Et et euh, on va dire que sur le premier cycle avec la tête, c'est généraliste que je dis, c'est pas forcément pour tout le monde pareil. Mais ouais, ouais, en général, sûr. sur le premier cycle avec la tête, je suis très attentif là-dessus parce que, comme tu l'as dit, des fois, euh, bah c'est pas forcément une science. Donc euh, c'est vraiment, le... je me base vraiment sur le ressenti de l'athlète et sur ses performances, et j'essaie de, de 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 calibrer la, la taille du bloc avec ça. Mais en on général, peut dire que... ouais, vas-y. Ouais, ouais non, vas-y, vas-y. En fait, ce que j'ai dit en général, les, les blocs avec les gens et qui que, que je suis, je ne crois pas avoir une seule personne au-dessus de cinq semaines. J'ai entre trois et cinq semaines. Euh, voilà. Après, après, ça va dépendre de comment j'intègre le deal. -load. Si c'est des gens qui sont sur trois semaines, je vais faire des, des, des bons en intensité, qu'on va être peut-être peu plus agressifs euh, de semaine en semaine, et avec une semaine euh, avec une intensité relativement basse et c'est pas vraiment un vrai dilode mais ouais. euh, mais 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 ça fait office parce que ben je sais que sur cette semaine là il va pas être poussé dans ses retranchements et il y a une grosse différence entre la l'intensité de la dernière semaine et, et la première semaine du bloc Tu
0: as, as un peu là sur cette approche initiale tu as un peu réadapté le euh, l'approche de base du, du time to peak de, de RTS on peut dire
1: ouais bah en fait le problème de RTS enfin le problème le, le RTS ils, ils ils utilisent beaucoup de, de RPE statique et moi j'ai ouais. ça à faire euh, et, et même RPE statique et même j'allais dire volume statique mmh. et moi j'ai plutôt tendance à faire du j'ai plutôt vagues. tendance à faire un, à des vagues et même au niveau du, du volume j'utilise je, 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 des fourchettes enfin de, je j'utilise je, je, des fourchettes de volume euh, okay. avec des MEV, MRV et donc le, le volume récupérable au minimum et le volume maximum qu'on peut encaisser ouais. et j'ai et j'ai tendance à jouer là-dessus donc c'est 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 plus difficile de c'est plus c'est c'est plus délicat on va dire de de trouver un, la taille du bloc parfait dans ces conditions-là plutôt que quand tu es tout en statique mais euh, moi, moi pour la... ça que j'ai un peu réadapté hein.
0: je trouve ça pertinent la façon dont tu l'as réadapté parce que moi, là, la... enfin, je, je, je l'avais testé sur des athlètes, du coup, quand j'avais fait il y a plusieurs années de ça, le les classrooms de, de Reactive Training System. Mmh. Euh, du coup, le, le, en tout cas, le, le protocole de base à l'époque, qui était, je sais pas, il y a quatre cinq ans, qui était présenté, c'était, euh... c'était d'aller jusqu'à que, donc, de mettre en, en place une semaine d'entraînement type pour évaluer le time to peak ouais. et de la pousser jusqu'à que l'athlète ait un drop de performance deux semaines de suite donc euh, de de, ça, bah, ouais. de vérifier la validité du crash parce que ils avaient observé que parfois les performances pouvaient cracher sur une semaine et derrière il pouvait y avoir un de par les adaptations qui se mettaient en place un pic qui s'en suivait mais moi j'avais trouvé cette cette approche assez euh, kamikaze parce que ça peut facilement porter un athlète à se à se blesser en fait de le pousser mmh. jusque là et à atteindre un niveau de fatigue beaucoup trop élevé où derrière tu vas mettre énormément beaucoup plus de temps que entre guillemets une semaine avec un dilo de modéré à en récupérer en fait. Et finalement euh, finalement j'avais trouvé que c'était un peu trop un peu trop agressif et du coup, je trouve que ton approche elle est euh, bah je trouve mmh. que ton approche elle est vachement plus vachement plus intelligente et pour euh, du coup pour faire pour, pour faire le parallèle, moi j'ai j'ai une approche un peu enfin pas différente parce que je sais que tu fais pas ça pour pour tout le monde. Mais moi, mon, moi, moi, je je ne fonctionne pas. Enfin, même avec des débutants, même avec des débutants, je fonctionne pas comme tu fonctionnes. Mmh. Je vais toujours mettre en place un bloc de de quatre semaines. Pas parce que quatre semaines c'est magique hein, pour ceux qui écoutent, mais parce que euh, d'expérience pour moi c'est c'est une, une D'expérience et d'observation. C'est une base qu'il faut fonctionner pour euh, les trois quarts des gens. Tu vois le. le le bloc ouais. de quatre semaines, je, je parle là-dessus, je vois si l'athlète il progresse ou pas. Si l'athlète il progresse, j'ai aucune raison de j'ai aucune raison de changer. Maintenant, euh, au fil euh, des blocs et de l'évolution de l'athlète, s'il y a des éléments qui me laissent penser que l'athlète il aurait besoin d'un bloc un peu plus court ou un peu plus long, c'est là que je vais euh, c'est là mmh. que je vais implémenter, enfin euh, c'est là que je vais modifier entre guillemets le timing du bloc et euh, la façon dont je place euh, dont je place mes déloads. Tu l'as dit tout à l'heure, typiquement, euh, si t'es un athlète qui fait un bloc de 4 semaines et arrive à 4 semaines, mettons qu'à la fin des 4 semaines, soit tu le fasses transitionner sur un nouveau bloc avec une semaine d'intro, soit tu lui mets un déload sur la semaine 5, et sur cette semaine en question, il se sent super frais, ou de se sentir fatigué, et tu vois que euh, si tu lui avais mis un pic d'intensité, il aurait été performant, bah, mmh. d'observation, tu sais que peut-être que cet athlète-là, il va mieux répondre à à cinq semaines et ça va te permettre de, de moduler de cette façon ton, ton timing. Moi ça c'est vraiment mon, enfin avec le temps l'approche que l'approche que j'ai du coup avec ma base toujours de, de quatre mmh. semaines. Ok. Voilà. Mais enfin après je pense que les deux approches sont tout à fait, oui, oui, euh, tout à fait, tout ouais. à fait cohérentes, hein dans tous les cas. Mais juste je voulais je voulais souligner un peu le l'approche de base du time to pick que je trouvais personnellement un peu trop euh, kamikaze entre guillemets, mmh. surtout euh, à mettre en place. Euh, chez des athlètes plus expérimentés qui sont sujets à créer euh, engendrer beaucoup de beaucoup de stress du coup mmh. euh, est-ce que tu avais un, 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 d'autres éléments que tu voulais aborder là par rapport au au deal au
1: deload après ben bah, on peut peut-être parler alors euh, de la notion de, de taper on en a un peu parlé euh, tout à l'heure ouais. euh, donc euh, en fait j'ai envie de dire quand on fait un deal load comme on l'a dit tout à l'heure on, on va on va on va moduler le volume euh, et où l'intensité, euh, pour driver une progression, donc on, on veut que l'athlète, il, il, il enchaîne les blocs en, en continuant à progresser, sans stagner. stagné. Le taper, en fait, il y a une notion, enfin c'est à mon sens euh, légèrement euh, différent, dans le sens où euh, le taper, en fait, il, il, on ne cherche pas à faire, euh, à faire progresser l'athlète plus longtemps, on cherche à le faire performer un jour J, donc il y a, il y a une notion de timing et donc en fait c'est c'est pratiquement on va dire la même chose sauf que on, on va pas réduire la fatigue dans en, avec l'idée de ben oh, je vais enchaîner un nouveau bloc on va on va réduire la fatigue pour, pour que l'athlète il soit prêt pour sa compétition et donc euh, il y a une notion fait,
0: de surcompensation qui vient se ça, qui s'ajouter voilà. en fait
1: c'est ça exactement donc euh, euh, moi moi en fait euh, en général euh, comme je disais tout à l'heure j'ai tendance à, à faire varier le, le volume donc euh, quand avant, avant un picking, je dis en général parce que je fais pas, je fais, on va dire que je fais, aujourd'hui je le fais peut-être, euh, allez, sur 60% des gens avec qui je travaille, je le fais pas sur tout le monde parce qu'il y en a qui réagissent plus ou moins bien, mais, mais euh, je vais faire, je, avant le picking, je vais, je vais faire grimper un petit peu le volume de façon conservatrice parce que, à la base, en fait, je le, j'avais je le, lu pas mal de, de, de choses là-dessus et, et j'ai vu des choses où, où ils font monter le volume de 100% par exemple donc une personne qui fait 17 il le faisait monter à 27 ouais. et, et et en fait c'est qui tout double c'est euh, ça peut être euh, de, sur, la de, sur la phase
0: de picking tu veux dire
1: sur avant la phase de picking juste avant la phase de picking il double le volume en fait sur le dernier bloc ils vont faire euh, ils vont faire monter le volume euh, ouais, de de 100% en fait sur, okay. euh, sur euh, voilà. Et derrière, sur son picking, bah il le refont descendre. Donc effectivement là, il y a une, une, on joue sur la, sur, sur la surcompensation. L'athlète il va être très fatigué puis on va redescendre le volume pour le pour le faire pour, pour engendrer une progression derrière. Mais du coup moi, enfin j'ai tendance à faire ça de façon plus conservatrice. Et, et donc sur cette période de picking, euh, on, je vais je vais je vais réduire le volume en, en faisant grimper l'intensité et on va finir par un taper derrière avec une réduction de l'intensité sur la dernière semaine. Et euh, en fonction des athlètes,
0: bah,
1: il faut, 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 faut bien timer le, le truc avec les, les entraînements. Mais voilà, moi c'est comme ça que je, je, je fonctionne en général. Et, ou alors des fois j'ai une approche plus statique avec un volume qui va rester fixe et je vais juste faire varier l'intensité. Et, euh, et sur la semaine de taper, je vais réduire un petit peu le volume. Hum, voilà. Bah, pour... Toi euh... tu vois le truc
0: bah, Alors, si on... Si on plongeait vraiment sur, euh, ça pourrait même être un autre podcast le, le, le taper à proprement parler tellement il y a de ouais, trucs ouais. à dire. Mais on va dire pour rester euh, simple et synthétique, si, si je devais euh, définir la différence pour moi entre le le déload classique entre guillemets et le taper, euh, pour moi le, le taper il est assez euh, le, le déload il est assez linéaire pardon, c'est-à-dire que je vais avoir un drop soit de volume, soit d'intensité ou un peu des deux qui va être mmh. linéaire sur toute la semaine. D'accord Sur tous les entraînements. Oui. Sur le... Ça va... Après, ça va dépendre des mouvements. Mais sur le taper, je vais plutôt avoir une courbe une courbe descendante, en fait. Je vais commencer peut-être avec un stress et un volume au début exact. de la phase de taper pour ne moins désentraîner l'athlète au début de la phase de taper. Un volume et une intensité plus élevée que ce que j'aurais eu sur un d load Et par mmh. contre, je vais avoir un... une courbe descendante où, à la fin du taper... Le volume et l'intensité vont être beaucoup plus basses que ce que j'aurais eu sur une fin de semaine de diload pour permettre justement cette euh, cette surcompensation et que l'athlète il arrive à son pic de forme et de force au bon moment parce que euh, le but c'est c'est de trouver le compromis entre euh, ne pas désentraîner l'athlète mais lui, lui faire en sorte que son niveau de forme s'élève euh, s'élève euh, suffisamment en fait pour que euh, son niveau de performance soit maximal le jour J. Mais après ça, ça pourrait mmh. être un autre, euh, un ouais, autre podcast, euh, il faudrait le préparer tellement il y a de choses à, ouais. y a de choses à un... dire dessus. Ouais. Et du coup, je voulais aborder un, un autre point, c'est les différentes, euh, est-ce que toi tu as, as différentes façons dont tu appliques le, le deload à proprement parler Donc euh, on balaye le typer, est-ce que tu as différentes façons de diload toi Ou tu load quasiment systématiquement de la même façon
1: bah, comme je le dis tout à l'heure, euh, on va pour faire simple, on va prendre un athlète qui a un bloc de 4 semaines avec euh, ce que j'appelle du 3 plus 1, donc 3 semaines de montée en intensité, une semaine de déload. Ça c'est le, le cas le plus classique, on va dire. Euh, après, euh, sur des sur des blocs qui vont être plus courts, je vais je vais ou avec des des montées en intensité euh, plus agressives, euh, et c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure. J'ai pas tendance à faire un vrai dilo dans, en, à proprement parler. Là, par exemple, j'ai une personne, elle fait des blocs de, trois semaines. Et, okay. et ça fonctionne pas mal. Et en fait, c'est, on va, on va dire, en, en gros, euh, sur ces, sur le moment de compétition, elle fait RPE 5, RPE 7, RPE 9. Ouais. Ok. Et, et la personne réagit donc, pas mal à ça mais j'intègre pas un vrai deal parce qu'on va dire que la semaine au RPE 5 en fait je fais juste baisser l'intensité je touche pas au volume ouais. et derrière euh, et derrière euh, elle, elle progresse euh, elle progresse comme ça euh, après euh, sur le deal à proprement parler on va dire dans la en, dans un deal d'un peu plus classique euh, j'ai tendance par défaut à, à réduire euh, l'intensité et le volume et, et voir ce que ça donne et, et, et comment, elle, comment la personne se sent sur la semaine juste après le diload. Moi, je sais que personnellement, si je fais des diloads trop, agressi trop agressifs, j'arrive la semaine, la, la semaine du bloc suivant, je, je me sens pas, je me sens pas dedans, je me sens désentraîné. Et, et du coup, ben, je, je, suis je suis attentif à ça. Et, et peut-être qu'il y a des personnes qui vont réagir euh, euh, très bien et se sentir très bien en, en réduisant les deux, l'intensité et le volume. Euh, mais peut-être que juste réduire un petit peu l'intensité euh, sur la sur la semaine euh, euh, du dilote, ça suffit pour que la personne ouais. elle se sente pas désentraînée. Euh, voilà. Après, euh, j'utilise j'utilise aussi enfin euh, des, des, des semaines d'introduction. Ouais. Qui sont en fait moi la, la semaine d'introduction c'est c'est on va dire euh, un petit, c'est une subtilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dilote à proprement parler sur la première semaine d'un bloc je vais garder un volume similaire mais euh, avec une intensité moins élevée et euh, en gros c'est intégré dans le bloc comme ça et ça permet de faire un bon un bon
0: euh... ouais. ce que je veux dire là dessus c'est que pour... moi je l'ai remarqué pour certains athlètes pas pour tout le monde, hein, ça dépend du programme mais pour certains athlètes c'est très très psychologique parce qu'il y en a oui. ils vont voir euh, ils vont voir intro sur la semaine 1 du bloc au lieu de voir 10 sur la semaine 4 du bloc, ils vont paniquer. Oh mon dieu, j'ai pas de deload, tu vois, et ils vont te dire "putain, je suis fatigué" <rire> alors que ouais, ouais. tu as appliqué la même réduction de fatigue, d'accord Ça c'est testé ouais, et approuvé ouais. sur certains athlètes qui sont très psychologiques et il y a il y a exactement euh, je me suis déjà retrouvé avec l'inverse, c'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir une semaine d'intro, tu mets un tu mets un et le mec, euh, oh mon dieu, le dilo me fait chier, mais en fait, euh, on fait la même chose d'habitude sur la semaine d'intro, tu vois, c'est ouais. assez,
1: il
0: y a une part de psychologie là-dessus. Ouais. Oui, oui,
1: après, euh, tous ces termes-là, dilo euh, intro, ouais. euh, je pense pas que ça soit, il n'y a pas de définition, en fait, euh, c'est des principes. En fait, le, le principe, c'est de continuer de driver à la progression ouais. et de, 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 de varier l'intensité et le volume. Parce que moi, ouais, j'appelle intro Wix, par exemple. Euh, j'ai tendance à appeler ça aussi, par exemple, quand j'ai quand euh, deux cycles. Par exemple, si je finis un cycle de force et que derrière, je fais un, un cycle plutôt axé hypertrophie et je vais faire une semaine d'intro, pour bridger, euh, enfin, pour faire le, le pont entre, ouais, entre, entre le deux. volume de la entre le volume de par exemple je sais pas si sur Enforce, l'athlète il a 8 séries mais que euh, sur son cycle d'hypertrophie bah, j'ai envie de lui mettre euh, je sais pas 10 séries bah la, la semaine d'intro au lieu de faire de passer du 8 à 10 d'un coup je vais faire une semaine d'intro à 9
0: ouais euh, puis pourquoi tu vas des mal blocs
1: voilà c'est bloc voilà, ça et en fait ça permet juste de faire une, une transition un peu plus euh, souple et moins agressive euh mais euh, ouais. les, les termes qu'on emploie là, je pense pas qu'ils soient, qu soient définis après. Euh, voilà.
0: <rire> moi, moi, du coup, sur le, sur le papier, euh, vraiment entre l'intro et le diload, enfin, tout ce qui les différencie réellement pour moi, c'est que souvent sur euh, sur le sur quand je mets une semaine du diload en fin de bloc, je suis un peu plus agressif sur la réduction de d'intensité ou de volume que ouais. quand je mets une semaine d'intro. La semaine d'intro, je suis souvent un peu moins agressif. C'est la différence que que j'en fais, à savoir que sur les mouvements de sur les mouvements de compétition, quand j'ai un vrai deal-load, je programme rarement de. Alors ça dépend des athlètes, mais je parle des tendances, je parle des tendances générales, ouais. d'accord. Je programme rarement de de réduction de volume parce que je trouve que ça a tendance à plus désentraîner l'athlète que la réduction euh, d'intensité, sachant le que sur le que... Ça, sur, sur le, le diload là. Ouais, sachant que sur le bloc suivant, tu vas repartir sur une intensité euh, plus basse, tu vas avoir le temps de te réadapter. Alors que si tu réduis trop ton, ton volume, ton nombre de séries, ça peut être mmh. plus difficile derrière de te de te réadapter. Ça c'est mon approche et mon observation. Et après il y a une il y a une autre phase. Par contre, hein, tu vois le donc l'intro et le dialogue, ça se c'est assez similaire. Et après il y a, une, il y a la façon de faire euh, ondulatoire, euh, mmh. comme on fait un peu avec toi du coup, euh, où donc, on a une approche sur, on a une approche évolutive sur quatre semaines, du coup, où il n'y a pas de, on va dire qu'il y a une semaine d'intro, mais il n'y a, a pas de, il n'y a pas de vrai dilode à proprement parler. C'est semaine non. 1, 2, 3, 4. La semaine 1, c'est la semaine la plus basse en, en intensité. Donc, elle fait office, entre guillemets, de dilode en intensité. Et sur la semaine 4, où on va avoir le, où on va avoir le pic d'intensité, là, cette fois, euh, j'ai tendance, parfois, à réduire légèrement le, le volume tu vois, par exemple, à couper un back-off, à réduire peut-être un peu le volume, euh, enfin le volume, le nombre de séries sur les accessoires, et du coup, euh, ça te fait un volume, ça te fait un espèce de deal qui est réparti sur... qui est dilué sur deux semaines, mais qui est beaucoup ouais. moins agressif. Il y a une semaine, tu as ton pic d'intensité, tu réduis un petit peu le volume, et une semaine, tu remets ton volume normal, mais par contre, tu réduis l'intensité et ça relance la dynamique du bloc, et souvent, ça ça suffit euh, largement à, à la fin on voit pour toi, ça te suffit largement à, mm. à récupérer sans te désentraîner. Et ce qui est bien, c'est que enfin, en, tu pourras en parler, mais tu, tu restes dans la dynamique du bloc. Tu pas ce relâchement mm. parfois que tu peux observer quand tu sais que tu as une semaine de deload mental. Mm.
1: Bah ouais ouais, moi, euh, en fait, euh, historiquement, euh, je sais pas, ça fait peut-être un an qu'on fait ça. Euh, ouais. Mais euh, historiquement, j'ai toujours fait des deal-loads. Et en fait, j'avais... À la suite d'un un, deload, la semaine d'après.. Alors, il y, avait, il y avait certainement un facteur psychologique, mais je... enfin pas la semaine, enfin déjà pendant Dilod, je... il y avait certainement un facteur psychologique. J'avais pas envie en fait. J ai, j ai... Je sais pas si parce que c'était marqué Dilod ou quoi. Mais le fait, je sais pas, ça, ça... Je, perdais, je perdais tout intérêt à m'entraîner cette semaine-là. Et du coup, bah la semaine d'après, elle était, elle était très difficile. Et ça, je l'avais remarqué déjà plusieurs années en arrière et euh et 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 factuelle décrite elle elle me correspond euh, parfaitement en fait j'ai jamais l'impression de de d'arriver désentraîné à la salle et 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 de pas être prêt en fait à m'entraîner alors que j'avais ça avec le D-Load le le load classique
0: ouais, ouais ouais bah tu vois j'ai j'ai moi j'ai mis en place à peu près la même approche sur sur moi-même et comme tu dis t'as jamais vraiment l'impression d'être en D-Load mais tu en as suffisamment pour euh vu que c'est dilué t'en as suffisamment pour euh, pour récupérer au final et c'est marrant parce que c'est c'est je pense qu'il y a une il y a une grosse part de psychologie là dedans il y a des comme mmh. je disais tout à l'heure il y a des athlètes s'ils ont pas marqué leur diload en fin de bloc ils ont vrai. ils ont besoin de cette semaine vraiment pour se relâcher mentalement tu vois ils sont ça, ils sont ouais. paniqués oh putain euh... en
1: fait, c'est plutôt ouais. euh, un relâchement euh, mental psychologique que, que que autre chose des fois j'ai l'impression il faut que... de constater
0: que pour certains ça ne réussit pas et pour d'autres c'est indispensable.
1: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et après, bah, y a, ça me fait penser à autre chose, c'est euh, là, comme on a structuré la semaine, là, comme tu as structuré la semaine, par exemple, pour, pour mes blocs, où on a, je m'entraîne 4 jours et j'ai un, un troisième jour de, de renfaux, où j'ai aucun mouvement polyarticulaire. Ouais. enfin, euh, j'ai pas de vrai mouvement de compte, on va dire. Oui. Euh, et ben, je, je je crois que tu fais, je sais pas si tu fais encore la, pareil, mais je sais qu'à un moment tu le faisais. En tout cas, ce ce, ce schéma-là, trois 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 jours de 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 on va dire d'entraînement euh, avec des des mouvements euh, type compétition et un quatrième jour de renfo. Et ouais. ben moi, ce quatrième jour de renfo, en fait, il est il est entre guillemets réparateur, on va dire. Euh, je je sais pas d'ailleurs si c'est psychologique ou pas, hein, mais je sais que j'ai remarqué que même si derrière j'ai des courbatures etc parce que on y va fort sur leur sur leur info, je je me sens moins euh, fatigué euh, mentalement on va dire avec des gros guillemets avec ce que je dis mais je me sens plus prêt à la, la semaine à, la, à enchaîner la semaine derrière ça fait un break alors c'est peut-être un break psychologique ou quoi mais derrière euh, ce format je il, il le trouve vachement intéressant et je l'ai et je l'ai utilisé pour quelques personnes et ça fonctionne pas mal. Je, je trouve. Il... Ouais, bon, il faut que ça soit compatible avec l'emploi du temps de la tête, etc. Mais, euh, mais ça fonctionne pas mal.
0: Oui, il faut que la structure soit compatible, mais je suis d'accord avec ouais. toi sur l'aspect euh, mental. Ça te fait aller sur. As le même vol... tu, peux, tu peux arriver à, à faire en sorte d'avoir le même volume que si tu avais eu sur 4 séances. Sauf ouais. que là, tu as vraiment une séance où tu as moins de pression de performance. Parce que tu sais que c'est moins de temps, parce que c'est des accessoires. Ouais. C'est assez, assez rapide. Oui. Ouais. Tu peux te mettre la misère, mais ça te met, enfin, ça te met, mais, mais, beaucoup moins de pression, tu vois. Je sais pas, une connerie, mais un développé couché aux haltères, ça te met moins de pression qu'aller faire un gros soulevé de terre, de toute façon. Oh. Et sur euh, l'aspect, euh, l'aspect euh, psychologique, et même les, les, je pense, qu au niveau des ressources, au niveau de, de, de la fatigue centrale que ça te coûte, ça, tu vois, ouais. c'est, euh, c'est, oui. différent. Enfin, c'est, bénéfique, je trouve. C'est bénéfique. ouais. 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 Euh... Est-ce que moi j'ai fait le tour sur ce que je, sur ce que je voulais aborder par rapport au deal-load. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder toi
1: Non, franchement là, je pense qu'on a fait. Un bon si on
0: fait une si on fait une conclusion du coup par rapport à, à l'étude, euh, il faut bien du coup contextualiser que du coup prendre une semaine off, c'est pas pareil que faire un faire un deal et probablement que les résultats qu'on observe du coup euh, sur euh, le fait que les candidats est de meilleur gain force quand ils font pas de, de deal c'est parce que l'autre groupe a pris une semaine off. Tu vois, s'ils avaient fait un, mm. un deal pour pas se désentraîner, potentiellement, surtout sur plusieurs blocs, le résultat aurait été euh, meilleur pour toutes les raisons qu'on a pu euh, qu on a pu énoncer dans le, mm. dans le podcast. Mais,
1: voilà. mais je pense que ça va être pas mal parce que le gars là, Max Coleman, euh, si, enfin, si j'ai bien compris, il va pas s'arrêter là au niveau des études sur les deal -load. Et, okay. et je pense qu'il va, qu'il qu va aller chercher un peu plus loin et peut-être euh, euh, faire une, une, une étude qui soit plus représentative de ce qui est implémenté sur des sur des athlètes euh, ouais. de en général quoi on va dire. Donc euh, ça peut être intéressant de voir les, les résultats derrière.
0: Bah, si ça peut-être que... matière à, à, à mmh. en rediscuter sachant que il euh, y a déjà des études hein, qui ont été faites pour euh, pour appuyer la validité des D'aider des... l'autre comme on l'entend euh, comme on l'entend avec euh, avec Adrien je pense que ça, oui. ça ça conclura le podcast je fais juste un petit rappel euh, promotionnel là pour la fin du podcast euh, Adrien il prend toujours des athlètes euh, en suivi euh, bah, pour la force et pour la nutrition tu oui. tu me confirmes euh, oui, oui oui tout à fait tu me avec confirmes hein. c'est du c'est en suivi en suivi hebdomadaire c'est ça
1: c'est suivi hebdo ouais tout pour fait, euh, pour la nutrition hebdo. et pour le power. pour la nutrition et pour la force ouais, ouais.
0: Ok, très bien. Et euh, du coup, je, je, je tease ce qui va venir prochainement. Donc, euh, c'est pas encore d'actualité, mais je, je compte dans les prochains mois lancer mon. Je fais un rappel hein, pour les gens qui sont euh, qui sont intéressés. Lancer un du coup un service. Euh, J'en parlerai peut-être plus en détail, mais lancer un service sur sur les bilans sanguins. D'ailleurs, Adrien, il est en il est en, il est en, en cobaye, cobaye actuellement <rire> sur euh, sur ce sur ce service. On a on a fait un on a fait un questionnaire complet euh, duquel euh, j'ai pu tirer une analyse et je t'ai fait une prescription euh, de tout un tas de trucs à aller euh, à aller de tout un tas d'hormones et de, de vitamines et de minéraux à aller tester en labo et euh, de là on a mis une complémentation euh, adaptée en place pour essayer d'avoir des taux euh, des taux optimal euh, hormonalement donc on fera un, je pense qu'on fera un feedback là dessus euh, sur la prochaine ouais. prise de sang, du coup, qui sera dans dans trois mois, parce que tu as commencé la, la complémentation. On en parlera plus en détail à ce à ce niveau-là. Mais voilà, s'il y a des s'il y a des intéressés, euh, restez, restez branchés là-dessus. Et euh, je vais également teaser que dans je pense que d'ici euh, la sortie du prochain podcast et j'en reparlerai dans le prochain podcast. Du coup, il euh, y a un ebook qui sera sorti. Du coup, je suis en train de préparer un ebook, un gros ebook d'ailleurs sur euh, sur l'hypertrophie, l'application de l'hypertrophie dans les dans les sports de force. Avec énormément de, enfin, ça fait quasiment trois mois que je travaille dessus. j'y ai mis énormément de... de références scientifiques. Donc tous ceux qui écoutent le podcast, qui sont intéressés pour se former et ou même qui ont déjà fait nos, nos séminaires, euh, les séminaires qu'on donne avec avec Alexis, ce sera ce sera complémentaire. Donc euh, voilà, restez branchés aussi euh... aussi là-dessus. Et puis euh... et puis voilà, je vous dis euh... je vous dis à la prochaine. Salut.